0: Ich möchte heute Morgen nochmal auf das Kanu hier eingehen. Ihr seht das rote Kanu hier vorne und ihr seht, es ist zerbröselt, zerbroche, aufgelaufen und in der Mitte durchgebrochen. Und es liegt als Sinnbild hier für zerbrochenes Leben. Es liegt hier als ein Gleichnis dafür, dass man auch mit seinem Leben manchmal auf so ein Fels auflaufen kann. Und so wie das Schiff, wenn es auf Fels aufläuft, dann zerbricht und kaputt geht, ist unser Leben manchmal auch, es läuft wo auf, auf den Felsen und dann zerbricht etwas und geht kaputt. Und manchmal ist das dann Krankheit, oder Arbeitslosigkeit oder Zerbruch von Beziehungen. Und dann fängt unser Kajak, unser Lebenskanu auch an zu zerbrechen und da etwas kaputt zu gehen. Doch unser liebender Vater im Himmel sieht das. Dafür steht der Leuchtturm. Er sieht das wohl. Es geht niemand über die Erde, den Gott nicht sieht. Und die Leute, die in Schwierigkeiten sind, sind sein Leidenschaft, sein Herzensanliegen. Und dann kommt dieser Rettungsring hier ins Spiel. Der liegt hier, das ist ein alter Historischer. Wisst ihr, und der fällt nicht vom Himmel. Da ist keine Wolke Rettungsringe und immer wenn dann, dann fällt was darunter, so wie Manna in der Wüste, das gibt's nicht. Dieser Rettungsring wird von Menschen geworfen. Wir dürfen das nicht vergessen. Da ist dann jemand unterwegs und wirft ihn zu. Gott wirft nicht aus dem Himmel direkt. Das kann wohl mal passieren. Aber im Normalfall kommt es von Menschen. Und darum geht es heute bei unserer Folge. Die Folge heißt, der besondere Auftrag oder dein besonderer Auftrag. Und weil der nicht immer so ganz witzig ist, habe ich dann so das Mädel genommen, dachte mir, die schaut so schön zerknittert, weil sie den Auftrag eigentlich gar nicht wott. Dein einzigartiger Spezialauftrag, dein besonderer Auftrag. Denn wisst ihr, ich bin davon überzeugt, dass wir Gottes Mitarbeiter sind. Du und ich. Und zwar, damit dieser Rettungsring zu den Menschen kommt. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Und darum geht es heute ganz speziell, wie das geschehen kann. Wie dieser Rettungsring zu den Menschen kommt. Und wie wir das Händeln? Und ich habe dafür eine Geschichte aus der Bibel herausgesucht, die eine ganz spezielle Passage enthält. Aber ich lese sie ganz, weil ich denke, wir lesen alle zu wenig Bibel, das kann man nämlich nicht genug tun. Und deswegen lese ich die gesamte Geschichte und es kommt aber letztlich auf die letzten zwei Sätze an. Es geht um, Jesus einen ganz besonderen Dienst an einem Mann vornimmt, der heißt Gazarena. Oder Gardarena. Dann fuhren sie, also Jesus und seine Jünger, in die Gegend der Gadarener, die Galiläa gegenüber liegt. Und als er an Land, ans Land gestiegen war, begegnete ihn ein Mann aus der Stadt, der seit langer Zeit Dämonen hatte. Und er zog keine Kleider an und blieb in keinem Haus, sondern in den Gräbern. Das sind Höhlen. Ihr müsst euch das als Höhlen vorstellen. Als er aber Jesus sah, schrie er und fiel vor ihm nieder und rief mit lauter Stimme, was habe ich mit dir zu schaffen, o Jesus, du Sohn Gottes des Allerhöchsten? Ich bitte dich, quäle mich nicht. Jetzt muss ich wechseln. Genau. Und Jesus fragte ihn, was ist dein Name? Er sagte, Legion, Legion. Denn es waren viele Dämonen in ihn gefahren. Und sie baten ihn, ihnen nicht zu befehlen, in den Abgrund zu fahren. Dort an dem Berg war eine große Herde Schweine auf der Weide. Und sie baten ihn, dass er ihnen erlaube, in sie zu fahren. Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die Dämonen von dem Menschen aus und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte sich in den Abhang hinab, in den See und ertrank. Als aber die, welche sie hüteten, sahen, was da geschah, flohen sie und berichteten das in der Stadt und auf dem Land. Da gingen sie hinaus, um zu sehen, was geschehen war, und kamen zu Jesus und fanden den Menschen, von dem sie Dämonen ausgefahren waren, zu seinen Füßen sitzen, bekleidet und vernünftig. Und sie erschraken. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, wie der Besessene gesund geworden war. Da bat ihn die ganze Menge aus der umliegenden Gegend der Gardarener, sie zu verlassen. Denn eine große Furcht hatte sie ergriffen. Daraufhin stieg er ins Boot und kehrte zurück. Es bat ihn aber der Mann, von dem die Dämonen ausgefahren waren, bei ihm bleiben zu dürfen. Aber Jesus schickte ihn weg und sagte, geh nach Haus und sag, welche großen Dinge Gott für dich getan hat. Und er ging hin durch die ganze Stadt und verkündete, wie großen Dinge Jesus für ihn getan hatte. Ich habe bewusst die ganze Geschichte erzählt, weil sie ist ähm, schon speziell, sagen wir mal. Und der Mann ist natürlich jetzt wiederhergestellt, sein Leben ist neu geworden. Und normalerweise ist das klar, der möchte mit Jesus jetzt unterwegs sein. Der möchte sein Jünger sein, der möchte mit ihm und den anderen durchs Land ziehen und noch mehr so aufregende Dinge erleben, wie er sie selber erfahren hat. Und Jesus sagt ihm, nein, du gehst nicht mit mir. Es ist spannend. Ein Mann möchte Jesus nachfolgen und Jesus sagt Nein. Nein, du nicht. Es ist schon besonders, weil eigentlich hat er immer versucht, alle mitzunehmen. Und er sagt Nein, du nicht, weil du musst erzählen. Die Menschen hatten Angst, wir sehen das, die ganze Menge baten ihn, die Gegend zu verlassen. Jesus konnte nicht bleiben, wenn die Menschen ihn nicht wollen, geht er. Das ist auch, wenn Menschen, die ihn Anfang mit Gott gemacht haben, sagen: Ich will Jesus nicht, dann geht er. Er bleibt nicht da, wo er nicht gewollt ist. Und so zieht er sich zurück. Aber er sagt: Du musst da bleiben. Du musst es ihnen erzählen, all den anderen die dich kennen von früher, als du noch so schlimm drauf warst. Und du musst ihnen berichten, was du erlebt hast. Du musst mein Zeuge sein. Wisst ihr, in seiner Heimatstadt ist der Mann absolut glaubwürdig. Alle kannten ihn von vorher und haben seinen Verfall und seinen schlimmen Zustand gesehen. Und jetzt ist er vernünftig, bei klarem Verstand unter ihnen. Und er kann erzählen, was für große Dinge Jesus in seinem Leben getan hat. Und das ist beeindruckend, was er getan hat. Und Jesus sagt ihm, du sollst mein Zeuge sein. Bezeuge das, was du erlebt hast mit mir. Und das ist das, was auch die Schrift sagt. Nicht jeder ist Wundertäter, sagt Paulus dazu. Nicht jeder muss Kranke heilen, Dämonen austreiben, so wilde Sachen machen. Aber jeder soll Zeuge sein. Die anderen Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, wurden richtig ausgebildet. Sie wurden geschult und trainiert. Sie hatten den Auftrag zu predigen, das Königreich Gottes. Sie hatten den Auftrag, die Dämonen rauszuwerfen. Sie hatten den Auftrag, den Kranken die Hände aufzulegen, dass sie gesund werden. Lest mal die Aussendung der 40 und 80. Er wird geschickt, ganz einfach, als Zeuge. Berichte den Menschen, was dir passiert ist. Und zwar da, wo man dich kennt. Und ich glaube, das eine ist schon das obere Level, was nicht unbedingt für jeden ist. Aber das Zeuge sein, das ist für jeden. Denn jeder hat von uns hat was erlebt. Jeder es hat irgendwas erlebt mit Gott, was für ihn besonders ist. Glaubt mir, wenn man erst ein bisschen älter geworden ist. Da sieht dann unser Leben nicht aus wie das Kajak, sondern wie ein Auto in Paris, ja, auch lauter Beulen. Man holt sich übers Leben Beulen. Man eckt da an und da an, und das ist beim jungen Auto kauft man in Paris ein frisches Auto, ein junges Auto, ganz jung, hat es keine Beulen, aber wenn das Leben älter wird, so wie beim Auto in Paris, dann hat es Beulen nachher. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder, der mit Gott unterwegs ist, erzählen kann, wie er dann zu ihm geschaut hat, was er erlebt hat. Jeder von uns hat seine Geschichten. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Manchmal sind sie uns nicht mehr oben auf. Manchmal sind sie 20 Jahre her. Aber glaubt mir, es lohnt sich, diese zu behalten und nicht zu vergessen. Sie festzuhalten. Die, erinnert euch an die großen Taten Gottes in eurem Leben. Das ist wichtig. Und es kommen immer welche dazu. Täglich fast. Eigentlich. Man müsste nur mal ein bisschen wachsam sein. Manchmal geschehen die Dinge einfach so. Und man denkt nachher, hey, das war schon schräg. Also ich habe das regelmäßig, dass Gott irgendwas Spezielles tut. Und ich vermute ihr auch. Vielleicht merkst du es nur nicht. Okay, Exkurs braucht ein Beispiel. Manchmal passieren diese ganz komischen Dinge. Gestern Abend habe ich zu Hause gesessen, auf dem Balkon, ein Glas Wein getrunken, schon ein bisschen an der Predigt noch geschrieben und dabei die Bibel vor mir gehabt. Wirklich, ich es mir gut gehen lassen war ja schönes Wetter abends. Und plötzlich hatte ich den Gedanken, eigentlich müsste ich noch joggen gehen. Ich sagte, nein, nein, ich gehe nicht mehr joggen abends, das mache ich bestimmt nicht. Und ich hatte den Gedanken, ich müsste eigentlich joggen gehen durch die Stadt. Nein, sage ich, ich laufe auch bestimmt nicht, also samstags abends durch Zofingen, das mache ich nicht. Wo alle draußen sitzen und bei den Cafés und Bars und ich jogge da durch, nein, das mache ich nicht. Aber das ließ mir jetzt alles keine Ruhe. Irgendwie, manchmal hat man ja so schräge Ideen, ich jedenfalls. Jedenfalls hat es mir keine Ruhe belassen. Habe ich meine Turnschuhe angezogen, habe gesagt, ich gehe durch die Stadt. Ich gehe herre, ähm, musste sowieso noch was, einen Brief einwerfen. Das kann man ja alles so ein bisschen verbinden. Und so gehe ich durch die Stadt und da begegnet mir ein Ehepaar, wo ich schon relativ lang verbet und zum Teil auch sehr intensiv. Und ich, war sehr intensiv mit ihnen unterwegs und dort treffe ich sie endlich wieder. Sie haben auf WhatsApp nicht reagiert, auf E-Mails nicht reagiert, nichts. Ich sage, was ist los bei euch? Und wir haben da bald eine halbe Stunde lang gestanden und erst mal erzählt. Und dann weiß ich, warum ich plötzlich so Ideen kriege, joggen zu gehen durch die Innenstadt oder so. Und ich denke, was wir manchmal so ein bisschen als komisch aufnehmen ist etwas, wo Gott mit uns unterwegs ist, versteht ihr? Es passieren immer wieder Dinge, in jedem von unserem Leben. Das, das ist nicht nur bei mir so, sondern auch bei dir so. Vermutlich könnte jeder hier vorne stehen und so irgendeine Geschichte erzählen, die er erlebt. Das sollte so sein. Ich behaupte nur, nicht jeder nimmt es wahr. Darum glaube ich, wir brauchen erstmal eine Steigerung von unserer Achtsamkeit, was macht Gott eigentlich bei mir? Wo ist er das letzte Mal ganz bewusst mit mir so einen Schritt gegangen und ich konnte nachher feststellen, da läuft jetzt Öppis? Wir alle sind Zeugen. Nicht alle sind Wundertäter. Die braucht es auch nicht an jeder Straßenecke. Aber wir alle sind Zeugen. Und ich glaube, dass jeder von Gott auch eine Geschichte bekommen hat. Absolut jeder. Weil wir sollen diese Geschichten erzählen. 1. Petrus 3,18 Seid jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der von euch Rechenschaft über die Hoffnung fordert, die in euch ist. Töten ein bisschen kompliziert. Das ist alter luther -Text. Das meint ganz einfach, wenn die Leute fragen, wie kannst du so ruhig bleiben, obwohl doch alles so schwierig läuft gerade, dann sollst du ihm von der Hoffnung erzählen, die in deinem Herzen ist. Das, was dich nicht niederdrückt, sondern dich hochhält. Seid parat, heißt, ich habe da, ich weiß es und ich kann es formulieren, sei parat. Und jetzt drehe ich den Spieß unfair um. Bist, bist du parat, Geschichte zu erzählen? Kannst du was, wenn jemand dich fragt, Mensch, sag mal, warum bist du so gut drauf? Kannst du sowas sagen? Du, ich erlebe da was mit Jesus, das ist total klasse. Es fällt uns schwer. Aber man kann das üben. Glaubt mir. Erstmal die eigenen Geschichten ein bitzli sammeln und nicht übersehen, sondern nicht vergessen, sondern behalten, seine Geschichten sammeln und dann erzähl doch mal deinen Freunden. Also die Jüngeren unter euch, nehmt doch mal das Natel raus, ich habe jetzt gerade meins da vorne liegen, nehmt doch mal das Natel gerade raus. Jetzt braucht das. Das ist ganz offiziell, Ton könnt ihr trotzdem auslassen, aber nehmt es mal raus. Alle dabei und macht macht's WhatsApp auf. Genau. WhatsApp auf. Und wenn ihr jetzt durchscrollt, also bei Chat, ihr müsst auf Chat gehen. Macht mal den Chat unten auf, Chatverlauf. So, und jetzt schaut euch mal die letzten 30 Chats an. So, scrollt mal ein bisschen runter, die letzten 30. Wie viele davon Kenn deine Geschichte. Kenn deine Story. Was Gott in deinem Leben Großes getan hat. Hm, kann man da von letzten 30, 10, wie viele Leute kriegt er zusammen? 15. Wisst ihr, das ist das Potenzial. Das sind die Leute, mit denen ihr sowieso immer kommuniziert. Deswegen habe ich auf WhatsApp geschaut. Mit denen seid ihr sowieso im Gespräch. Und die sollten eure Geschichte kennen. Die sollten eure Geschichte kennen. Jetzt hast du eine Liste, sag mal 15 Namen, 10 Namen, und weißt, denen möchte ich eigentlich, sollte ich meine Geschichte erzählen. Und da startet mein, mein Auftrag heute. Dein besonderer Auftrag, da haben wir nochmal. Denen soll ich meine Geschichte erzählen. Da passt das Gesicht zu. Ja, den sollst du deine Geschichte erzählen. Das ist wichtig. Weil deine Geschichte über das, was Gott bei dir getan hat, wird bei den anderen Hoffnung wecken. Deine Geschichte weckt Hoffnung. Das ist der Kern. Wisst ihr, das ist der Rettungsring. Deine Geschichte ist der Rettungsring. Deine Story, du wirfst sie dem anderen zu. Und in dem Moment beginnt der Heilige Geist in ihnen was zu tun. Das ist wie ein Pflänzli, was anfängt zu wachsen. Hoffnung wächst wie ein kleiner Same. Und da beginnt etwas, Hoffnung. Gott kann auch bei mir was tun. Wenn er dem Vlado geholfen hat, dann kann er auch bei mir was tun. Das ist, das ist der Rettungsring, deine Geschichte. Und darum ist es so wichtig, dass wir wissen, welche Geschichten wir haben und was man auch damit machen kann. Manchmal muss ich meine Leute schon fragen: Sag mal, habe ich dir schon mal erzählt? Äh, weil ich weiß dann nicht, wem habe ich jetzt eigentlich was erzählt. Aber ich würde es euch wünschen, dass ihr eure Geschichte kennt. Und dass ihr jetzt eure WhatsApp-Gruppe, die habt ihr ja gerade durchgeguckt, mal sagt, den möchte ich eigentlich diesen Rettungsring mal zuwerfen. Vielleicht sind sie noch gar nicht am Absaufen, auch vielleicht weiß ich es ja auch nicht. Und jetzt machen wir das mal ein bisschen konkreter, weil irgendjemand hatte mal gesagt, ich bin manchmal so unkonkret. Wir machen es noch konkreter. Ähm... Wir machen das jetzt mal folgendermaßen, wir haben mal zwei Minuten, ihr werdet sehr lange finden, zwei Minuten sind sau lange, wenn nichts passiert. Zwei Minuten, äh, da wird Vlado einfach ein bisschen instrumental klimpere, wird sich nett anhören, hoffe ich. <lacht> genau, und wir werden mal jeder für sich mal einen Moment überlegen und in uns gehen und überlegen, welche Geschichte kann ich erzählen? An diesen Namen, diese WhatsApp-Gruppe. Wem kann ich jetzt eine Geschichte erzählen? Und was ist meine Geschichte für sie? Was hat Gott Großes in meinem Leben getan, was erzählenswürdig ist? Und das machen wir jetzt. Zwei Minuten, mal einfach Silence und jeder überlegt sich seine Geschichte. Ich hoffe, dir ist was in den Sinn gekommen. Genau. Jetzt machen wir es noch ein bisschen praktischer. Jetzt erzählst du die Geschichte. Nein, brauchst nicht nach vorne kommen. Ich mache jetzt hier nicht Platz. Ich habe zwar ein Mikrofon hier, aber das machen wir jetzt nicht. Wir machen so eine, so eine Mini-Übung einfach gerade raus. Erzähl doch, was dir in den Sinn gekommen ist mit deiner Geschichte, einfach deinem Nebenmann oder wenn du Gast bist, fühl dich frei, musst nicht mitmachen, es ist eh alles sehr frei hier. Aber erzähl die Geschichte doch jetzt mal, wir geben einfach mal drei, vier Minuten, dass jeder mit seiner Geschichte der Hoffnung mal jemanden erzählen kann. Wie gesagt, wenn du Gast bist, fühl dich frei, musst du das nicht, aber Erzählt's mal. Mein Vorschlag ist doch einfach gleich beim Krillecafé unten die Gespräche fortzuführen. Ihr wisst jetzt genau, worüber ihr am Tisch gleich miteinander reden könnt, ohne irgendwas herbeizubiege. Und mein Vorschlag ist, setzt das doch gleich mal beim Killecafé unten fort und erzählt euch eure Geschichten. Das ist so wichtig. Wisst ihr, ich mache das ja hier auch vorne. Ich erzähle viele Geschichten. Und ich muss mir sogar inzwischen aufschreiben, damit ich weiß, was ich wann erzählt habe, damit ich möglichst nicht zweimal sage. Aber ich mache das, damit in dir der Glaube und das Vertrauen auf Jesus zunimmt. Denn das ist das, was uns anheizt, was uns anfeuert. Wenn wir sehen bei jemand anderem, was Gott tut und was möglich ist, und man feststellt, der ist so völlig normal wie ich auch. Der ist nicht abgehoben, nichts irgendwie, kein Klosterbruder und trotzdem, trotzdem wirkt Gott bei dem. Und das ist das, was, was unseren Glauben in uns stabilisiert und wachsen lässt. Das ist wie die Gießkanne, weil wenn ich die Geschichte höre, kommt der Heilige Geist und befeuert das dann. Und da wächst etwas. Und es ist mein Wunsch, dass ihr mehr und mehr dazu kommt, eure Nachbarn und Arbeitskollegen und was es auch ist so, eure Geschichten zu erzählen, wo Gott an euch seine Kraft erwiesen hat, wie er euch geleitet hat, euch geschützt hat, euch geführt hat. Erzählt euch die Geschichten untereinander und vor allem denen, die ihn nicht kennen. Manche haben ungläubige Eltern. Erzählt ruhig, ruhig, du, wir haben heute einen Gottesdienst gehabt und Gott hat mir wirklich was gezeigt. Das kann man bei Ungläubigen erzählen, das geht, denn es befeuert sie. Da ist ein Gott, der redet ins Leben hinein. Wow, da kommen dann, da geht was los, versteht er? Das sind unsere Rettungsringe, die wir auswerfen. Und mein Wunsch ist jetzt, lass es doch zu deinem Gebet werden am Morgen. Herr, gib mir heute mindestens eine Gelegenheit, wo ich eine Geschichte erzählen kann. Gib mir doch bitte eine Gelegenheit mindestens. Besser noch mehr, aber eine reicht mir schon. Und behalt das im Sinn, weil das erhöht unsere Wachsamkeit am Tag die Gelegenheiten dann zu nutzen. Wo war das gerade? Der Kollege, hätte ich da was sagen können? Ah, nee, der nicht. Herr, wo ist die Gelegenheit? Sag sie mir jetzt. Versteht er? Darum geht's. Wachsamkeit. Weil ich glaube, Gott möchte uns mit Menschen in Verbindung bringen, die unsere Geschichten hören müssen. Wie er uns trägt, uns hält, uns stützt. Also ihr wisst wer, schaut eure WhatsApp-Gruppe an, den Chatverlauf. Oder vielleicht die Menschen, die ihr liebt, die so einen Rettungsring brauchen und in Not sind, werft ihnen eure Geschichte zu, wie den Rettungsring, damit Gott was tun kann. Und gleichzeitig bete ruhig dafür unter Tage, dass Gott dir Gelegenheiten gibt. Er möchte doch, dass der das hört. Er schenkt die Gelegenheit, er fügt sie. Und es begab sich aber, weil bei Gott sich dann die Dinge begeben werden. Es wird kommen. Ihr werdet meine Zeugen sein, sagt Jesus. Es wird passieren. Und meine Einladung ist heute ganz konkret, mach einen Schritt dazu. Eine Entscheidung. Ich will Zeuge sein. Ich will von dem erzählen, was Gott in meinem Leben getan hat. Ich entscheide mich dazu, Zeuge zu sein. Natürlich, wir brauchen auch ein paar Wundertäter bei uns. Also wenn du dich entscheiden willst, jetzt Dämonen zu binden, ist auch okay. Aber fangen wir doch mal klein an mit dem Zeuge sein. Geschichten erzählen von dem, was Gott in deinem Leben getan hat. Okay? Okay. Ich lade dich ein nachher beim Ministry, kommst nach vorn und wir machen das fest. Ich will eine heilige Entscheidung treffen. Ich will Zeuge sein. Und dann beten wir gemeinsam dafür, dass Gott dir Gelegenheiten schenkt. Dass sich dann plötzlich die Dinge begeben und dann jemand mal fragt, sag mal, du bist aber heute gut drauf. Dann kann man erzählen, ja, ich war gestern im Gottesdienst und habe was erlebt. Hoffe ich doch jedenfalls, du erlebst heute Morgen was. Genau. Und wenn du sagst, ich bin gerade auf eine Felsen aufgelaufen, ich brauche jetzt heute Morgen hier Hilfe, dann bist du hier genau richtig. Weil dann gehen wir gleich gemeinsam zu unserem Chef da oben, zu Gott und sagen ihm, Jetzt brauchen wir dich. Geh nicht nach Hause unverrichteter Dinge. Wenn dein Schiff auf Grund gelaufen ist und Leck geschlagen hat, dann geh nicht nach Hause, ohne dass wir dir die Hände aufgelegt haben und für dich gebetet haben. Wir sind hier heute Morgen für dich, weil wir einander dienen sollen. Ich möchte jetzt beten für uns. Vater, und ich danke dir, dass du kommst und deine Hände ausstreckst zu uns. Dass du nicht möchtest, dass deine Kinder im Meer des Lebens absaufen oder irgendwie anders dran kommen, sondern du bist der Gott, der Leidenschaft hat. Leidenschaft für, eine Leidenschaft für das Verlorene, eine Leidenschaft für die, die in Schwierigkeiten sind, eine Leidenschaft für die, die Leben ramponiert haben. Und du möchtest helfen, und gebrauche uns, Herr, als deine Mitarbeiter. Lass uns Zeugen sein. Schenke du Begebenheiten in unserem Alltag, die wir erkennen und wo wir unsere Geschichten erzählen können. Wirke du, Herr, durch uns, in uns selber. Wirke du, Herr, mit deiner ganzen Kraft und Herrlichkeit wirke du. Lege du deine Hände auf unser Leben und gebrauche es als deine Mitarbeiter. Amen.